0: Abra sua Bíblia, para a gente ganhar tempo, no livro de Isaías, Isaías capítulo 6, eu vou ler até o versículo de número 8, e que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no, no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, mas um dos serafins, vou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como Atenais, e com ela tocou a minha boca, dizendo, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então eu disse, eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o Teu nome nessa noite, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, nós já ouvimos a Tua voz e nós sentimos a Tua presença, Senhor. Ouvimos também acerca da Tua obra espalhada pelo mundo, particularmente em países em que há perseguição, Senhor. Isso também chamou a nossa atenção, porque, Senhor, em muitos casos, nós vivemos num país em que há liberdade e não fazemos a Tua obra, a Tua vontade, como deveríamos fazer, Senhor. Por isso, continua, Senhor, falando conosco, como Tu já tens falado, através dos louvores e através de tudo que nós já ouvimos aqui nessa noite. Fala comigo, fala com o Teu povo e nos desperte, Senhor. Nesse ano de 2022 para uma relação mais proveitosa na Tua obra, Senhor. E que cada um de nós possamos nos conscientizar que fazer a Tua vontade e proclamar o Teu Evangelho é missão nossa. E nós não podemos abrir mão disso. Te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Isaías, como eu já falei, eu falo isso recorrentemente, é o profeta messiânico. Ninguém falou mais acerca de Jesus com precisão do que ele. Né? Ele vivia numa época em que a frieza espiritual ela dominava o povo. Os, uns viviam afundados no pecado, mas torpes, Outros rejeitavam uma vida de compromisso com Deus e outros eram indiferentes a tudo que se relacionasse a Deus. Um tempo muito parecido com o tempo que nós vivemos. Era um tempo de frieza espiritual. E essa frieza espiritual hoje, diz respeito a mim e a você em muitos casos, em muitas circunstâncias, em muitas situações, porque assim como ele falava para a casa de Israel, povo escolhido por Deus, Deus continua falando dos nossos dias com a igreja, porque em muitos aspectos nós estamos vivendo uma época muito muito parecida com aquela época. É, com a morte de Uzias, que, inclusive, muitas pessoas têm uma ideia diferente de Uzias. Uzias, ele não foi um mau rei, muito pelo contrário. Ele foi um dos melhores reis que Israel teve. Ele reinou durante 52 anos. Israel prosperou em, em todas as áreas, inclusive na agricultura, no reinado de Uzias. Mas, infelizmente, a soberba, o orgulho subiu a, a, até o seu coração e teve um momento que ele cismou que oferecer incenso no tempo, o que era uma missão dos sacerdotes. E, por isso, ele foi ferido no mesmo momento quando ele foi repreendido pelos sacerdotes e ele resistiu àquela repreensão, ele foi ferido de lepra. E, a partir daí, ele foi afastado do trono e foi morar numa casa separada, né? E Isaías, esse profeta segundo grande parte de teólogos, ele vivia na corte e muitos afirmam, inclusive, que ele era primo de Uzias, né? Parece que o, o, o pai de Isaías era era irmão de Uzias. E ele vivia na corte, ele estava numa zona de conforto. Ele vivia também, né, eu creio, nessa frieza espiritual. Estava tudo bem, o país é, financeiramente ia bem, apesar do caos é, é, moral, o caos espiritual, é, dominar... A nação, ele estava bem ali, naquele lugar de conforto, ele estava bem na corte, ele não sofria perseguição, mas um dia Deus tocou no nervo da alma de Isaías, e o texto que nós lemos aqui é, narra muito bem essa, essa situação. E aí ele acorda, sabe? Eu acho que nós estamos num momento da história eh, evangélica brasileira que o povo precisa ser tocado no nervo da alma para acordar, porque os tempos se estreitam, os sinais, eles se multiplicam a cada dia. Sabe? A gente eh, vai ver um noticiário e a gente vê... Jesus voltando a situação que nós estamos vivendo nessa pandemia, eu creio que é um dos sinais descritos por Jesus de como seria o fim do mundo, o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja. E nós estamos, de certa forma, frios espiritualmente na nossa zona de conforto. Isaías foi tirado da zona de conforto. Quando Deus toca com atenais nos lábios de Isaías, ele vê o seu estado espiritual. Ele vê a miserabilidade da sua alma e ele acorda. E Deus pergunta a quem enviarei. E ele diz, envia-me a mim, que essa possa ser a minha oração e a tua oração nesses tempos do fim, nesses tempos em que cada vez mais a necessidade de que o Evangelho seja não somente pregado, como vivido, como disse Andréia, que nós possamos ser uma carta viva, circulando pelas ruas e pelos bairros da cidade, para que, que as pessoas leiam Jesus através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossa, da, da nossa disponibilidade de falar de Jesus é, para as pessoas. A nós... Para nós, é muito fácil no Brasil pregar o Evangelho. E nós não estamos aproveitando essa facilidade. Falei hoje pela manhã, e volto a repetir hoje à noite, que eu tenho saudade de um tempo que nós vivemos na Maranata. Tenho saudade de um tempo em que num culto de domingo à noite, a igreja, sem nenhum conforto, estava superlotada, e no meio dessa superlotação, um grupo significativo de pessoas que não conheciam Jesus e que eram levadas até o templo, e ali naquele lugar, elas eram libertas de espíritos malignos, eram curados, pessoas eram curadas das mais diversas enfermidades, gente que tinha saído com uma arma na cintura para matar alguém, eu vi isso na igreja de Garcia, colocar um facão em cima do púlpito assim, o cara tinha saído para matar a mulher que estava traindo ele, encontrou Jesus na José de Alvarenga, no ar livre que fazíamos ali embaixo, e subiu, e quando se fez o apelo lá no templo, ele foi à frente e colocou aquele, aquele punhal em cima do povo. Sabe, a gente tem saudade desse tempo, e a gente crê que esse tempo vai voltar, porque antes de Jesus voltar, eu creio que vai haver um grande avivamento nesse país, eu creio que Jesus vai usar o Brasil para um grande avivamento e ele conta com você. Ele conta comigo, mas ele conta com você para esse grande avivamento em que a sociedade brasileira vai ser sacudida por milagres extraordinários vindos de Deus. E ele conta com você. Porque... Ele poderia mandar os anjos. Deus, Ele poderia mandar os anjos. Mas Ele decidiu que a sua obra seria feita por seres falhos. Muitas vezes com alguma impureza, mas que quando Ele toca a impureza sai, como fez com Isaías, eu sou alguém de lábios impuros e habito no meio de gente impura. Nossa situação, muitas vezes, não é diferente, porque nós falamos, às vezes, coisas que não deveríamos falar e não falamos coisas que deveríamos falar. Que Deus possa nos tocar nessa noite e que só saia dos nossos lábios palavras que edificam Palavras que promovam a vida. A nós, aqui no nosso tempo, é, devemos refletir acerca disso, como anda a nossa vida. No Novo Testamento, nós encontramos muitas ilustrações a respeito desta frieza espiritual. Por exemplo, a palavra a parábola das dez virgens Mateus 25 fala de cinco fiéis e cinco infiéis honestes negligenciando pois estavam com suas lâmpadas sem óleo à chegada do noivo o noivo ele se aproxima os sinais apontam para isso como está a minha lâmpada e como está a tua lâmpada? Reflita sobre isso nessa noite. A palavra de Deus também fala da parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. O primeiro deu cinco talentos. Este multiplicou e produziu dez talentos. Ao segundo deu, deu dois talentos, esse também multiplicou e devolveu quatro talentos. O terceiro recebeu um talento e ao invés de colocar esse talento em ação, ele enterrou esse talento. Eu creio que tem pessoas aqui, creio não, tenho certeza que Deus deu dez talentos e está multiplicando esses talentos. A gente vê isso claramente no meio da atividade da igreja. Outros, deu, Deus deu dois talentos e estão multiplicando também esses talentos. Mas tem gente que está enterrando o talento que Deus tem. Você tem pelo menos um talento vindo da parte de Deus. Peça a Deus graça, peça a Deus direção, peça a Deus conselho para melhor usar esse talento. Porque Deus conta contigo. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, vai haver uma festa no céu e você vai tirar uma pessoa do inferno. Então, que esse, esse, essa reunião, esse culto de missão, nos desperte a cada dia para essa missão que é minha, mas é tua também. É nossa, é a missão da igreja. Jesus veio para salvar e ele quer te usar para que essa missão seja cumprida. Pense acerca disso. Reflita acerca disso. Saia da zona de conforto. Isaías saiu da zona de conforto. Olha a posição social de Isaías. Olha a posição econômica de Isaías. Ele poderia ficar lá na zona de conforto mas Deus viu potencial nele e o chamou, assim como Deus vê potencial em você, que está sentado aqui nos ouvindo nessa noite, porque Ele quer te usar com eficiência. Quando nós falamos sobre a preparação, esse, esse encontro que vai ter, a gente fala sobre isso, sobre eficiência, toda essa programação que a Maranata faz, em termos de ministração da palavra de Deus, IBM, encontros, é para que a gente possa fazer a obra de Deus com eficiência. As ferramentas estão à disposição. É você pegar a ferramenta e começar a trabalhar e produzir para o reino de Deus. Por isso, não desperdice o talento que Deus te deu ou que Deus tem te dado. Multiplique. Apocalipse 2, 4. É, o Senhor Jesus falando à a, a, a igreja de Éfeso, diz assim, abandonaste o primeiro amor. Isso está acontecendo, eu creio, com, com a igreja evangélica hoje. Hoje abandonou o primeiro amor. Eu lembro que havia uma, uma, uma vontade fervorosa do povo lá atrás, sabe, de falar de Jesus. Nós tínhamos, não sou saudosista não, mas eu tenho que lembrar isso, irmãos. Nós tínhamos, às quintas-feiras, um ar livre na José de Alvarenga. Nós tínhamos, aos domingos, na Praça do Relógio, tipo três da tarde, um ar livre. Nós tínhamos um ar livre na Praça do Pacificador, no domingo, depois que terminava o primeiro culto. Eu vi muitas vidas serem libertas ali, naquela, naqueles ar livres ali, no meio da rua... Dezenas de pessoas se entregando nas mãos de Jesus em praça pública. A gente não vê isso mais hoje. Por isso, eu posso dizer que nós estamos parecidos com essa igreja de Éfeso. Perdemos, nos distanciamos do primeiro amor. Porque a primeira coisa que um novo convertido queria fazer era proclamar o Evangelho, era falar de Jesus para as pessoas, eram levar as pessoas até a igreja. Já falei isso algumas vezes, muitas vezes até pagando a passagem da pessoa. E nós vimos Pai de Santo se converter, Abelardo, Abelardo, era um diácono de Caxias, ele era um dos pais de santo mais famosos de Caxias. E alguém falou de Jesus para ele, e ele decidiu ir lá sozinho. E aí, quando ele subia as escadas da igreja, o inimigo o acompanhou, o que, é que você está fazendo aqui? E as pessoas viram aquilo, ele falando com alguém que eles não viam, e falou, esse, esse, esse velho está meio maluco, esse velho está meio doido. Aí o bicho falava com ele, sai, rapaz, volta, teu lugar não é aqui. Ele falou, vou experimentar. Se eu gostar, eu fico, se eu não gostar, eu volto. E aí todo mundo, o que, é que esse cara é? Um grupo grande subindo, Chegou na porta da igreja, lá no, já no, no primeiro piso. O que, que você está fazendo aí? Não interessa. Já falei que se eu não gostar, eu volto. E entrou no culto. E aquele dia ele teve um encontro com Jesus. E depois ele contava isso. Muita gente não acreditava. Ele levou um grupo, inclusive o Agostinho, meu irmão, que era diabo Foi lá para quebrar o, as imagens todas. Ah, teve uma outra irmã, também dona de centro espírita, aqui no Araruama, a família dela frequentou a igreja aqui durante muito tempo, esqueci o nome dela. A, a, a Laide muita gente aqui conhece a Laide Câncer terminal, todo o sistema gastrointestinal Tomado pelo câncer. E aí, levaram ela na igreja de Caxias. Jesus curou a Alaide, e ela viveu mais de 20 anos depois daquilo, e toda a família quase se converteu. Alguns estão um pouco longe, mas a maioria da família se converteu. Sabe, a gente viu coisas. Tremendas e maravilhosas, e que podem acontecer nos nossos dias, podem acontecer aqui na igreja de São João de Miriti, se nós buscarmos a Deus e pedirmos a Deus graça para que essa frieza espiritual, nós estamos trocando valores seculares por valores eternos, sabe? Mas eu creio nesse avivamento, eu creio que algo pode mudar no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os milagres que ele fez na antiguidade remota, em algum tempo atrás, ele continua poderoso para fazer nos nossos dias. Continua poderoso para fazer nos nossos dias. Foi nesse cenário de frieza espiritual que Deus ele despertou Isaías. Isaías foi um instrumento de Deus para levantar e confrontar a nação que vivia uma religiosidade de aparência, um evangelho social. A Andréia falou assim alguma coisa muito pertinente. Hoje todo mundo diz que é crente, sabe? A grande maioria das pessoas, não, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, mas a gente muitas vezes não vê resultado nisso. Não vê resultado nessa religiosidade. É crente, mas não muda. Nada muda. Eu vi, no outro dia, um debate entre, entre uma pastora lésbica, uma hora e trinta e cinco, com o César Cavalcante, um teólogo. César Cavalcante. Lana Holder e César Cavalcante. Depois procura lá, vai lá. A mulher é usada pelo capeta. Ela tem muito conhecimento. Teve um momento que o César deu até uma gaguejada, mas ele deu a resposta que ela, que ela precisava. E aí ela falou um negócio e ela falou assim... Jesus não é preconceituoso, Ele manda a gente ir a Ele como estiver. Aí o César, no insight assim, do Espírito Santo, falou assim: Olha, realmente Ele manda as pessoas virem para Ele como está, como estão, mas elas não podem continuar como estão, elas têm que mudar, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. O mundo tem que ver essa transformação, porque é através dessa transformação, dessa vida diferenciada na presença de Deus, que o mundo vai crer que ele realmente é Deus. Pode vir como está. O evangelho realmente faz essa proposta. Venha do jeito que você está. Não, não tente se... Transformar antes de ter um encontro com Jesus, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não sai do lugar. Mas quando nós nos jogamos nos braços de Jesus e pede para que Ele transforme as nossas vidas, há mudança. Tem que haver mudança. Senão, não é conversão. Tem que haver mudança. E o mundo está desse jeito, já tem igrejas ditas evangélicas para todos os gostos, né? para todos os gostos. Casam homossexual, homem com homem, mulher com mulher, pode casar. Só que vai ter uma decepção muito grande quando partir para a eternidade. Vai para o inferno, não tem jeito, porque a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. Deus não faz negociação. E nós precisamos nos despertar quanto a esse aspecto. E esse Isaías, ele foi um instrumento de Deus, ele saiu da zona de conforto, é uma das coisas que me chama muita atenção, ele não precisava ter, ter largado a corte, ele tinha uma posição Privilegiada, mas quando o Espírito Santo tocou em Isaías, ele mudou de vida. E a proposta do Evangelho é essa: mudar de vida, mudança de vida. E quando a gente muda de vida, o Espírito Santo começa a nos orientar como melhor fazer a obra de Deus. O povo estava numa UTI espiritual pronto para morrer e ir para o inferno. Deus vai e fala para ele, fala do meu amor, fala da minha misericórdia, fala do meu perdão, fala que eu quero salvá-los. Jesus, eu volto, volto a dizer, veio para salvar. Não foi para enriquecer ninguém. Não acredite nesta proposta espúria de paraíso na terra. Isso aqui não é um paraíso. O paraíso nós vamos encontrar quando partimos para os braços de Jesus. Não acredite e pare de sofrer. Porque Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. tende de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não acredite nisso. Busque a presença de Deus para a tua vida. Para que você seja... Mais útil nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos, estamos num culto de missões. Deus pode tocar em vidas nessa noite de uma forma sobrenatural e colocar um desejo no teu coração de ser útil em sua obra. Um desejo no teu coração de que tua as atitudes tenham uma relevância tão grande que pessoas vão ter um encontro com Jesus através da tua vida, das tuas atitudes, ao conversar com você. É uma das propostas, né, Andréia, desse culto é que Deus desperte vidas para a obra missionária isso não quer dizer que você tem que ir para a África, como ela foi diversas vezes. Isso não quer dizer que você tem que ir para outro estado brasileiro. Deus pode te usar no teu trabalho, na tua escola, na universidade, conhecendo a palavra de Deus e confrontando aqueles que se levantam contra a proposta de Deus, é o que a gente mais encontra no meio acadêmico, sabe, mas para isso você tem que se dispor, você tem que fazer como Isaías, a quem enviarei, envia-me a mim, Senhor, e o resto Deus vai fazer na tua vida, aquilo, aquela capacidade que você vai precisar para desempenhar bem essa missão, Deus vai fazer na sua vida, não se preocupe, o Senhor falou para os seus discípulos assim, olha, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão dizer, com aquilo que vocês vão falar, porque nesse momento o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca, Sabe, o Espírito Santo, ele coloca palavras na nossa boca quando a gente não sabe aquilo que vai dizer. Senhor, eu não sei o que falar. Ele diz, fala isso. Eu te preparo e fala isso. Vai e fala. Tem que ter ousadia. Então, irmãos, a proposta é essa. Evangelização. A experiência de Jesus, a experiência de Isaías, passou por alguns processos. O primeiro está no versículo de 1 ao 4, né, que eu chamei de contemplação. Os dias tinham morrido, existia um vazio de poder, uma disputa pelo trono. O caos, quando um rei morria, normalmente se instalava. Hã? havia aquele vazio de poder e o caos se instalava, as perspectivas eram desanimadoras, e aí, quando tudo vai mal, só existe uma saída, é a intervenção de Deus, é por isso que nós estamos clamando em meio a esse caos, o país está um caos, é Pandemia é disputa pelo poder, é caos econômico. Governo não sabe o que fazer em meio a tanta oposição. É nesse momento que Deus conta com a igreja para clamar pela nação, para que algo sobrenatural aconteça. E sou eu e é você incumbido. De fazer isso, clamar pela nação, buscar em Deus saída. Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o socorro para o Brasil vem do alto. O socorro para o Brasil vai ser algo que o Senhor vai fazer. Não somos nós com as nossas estratégias nem os políticos, mas o Senhor vai fazer algo nessa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo crônicas 7,14, Deus dá essa promessa para a igreja. Então vamos clamar a Deus, vamos nos colocar na brecha, vamos nos colocar à disposição do Senhor. O segundo estágio, ele viu a si mesmo, ele viu a sua miséria. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aleluia. Deus, ele se revela àquele que busca a sua face. Se você buscar a face de Deus, Deus vai se revelar a você. Ele viu a necessidade do povo. Depois disso, ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa possa ser a nossa oração nessa noite, nesse culto de missões. A quem enviarei? Que eu possa dizer, que você possa dizer. Este aqui envia-me a mim com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades, muitas vezes com o meu medo, com a minha falta de ousadia, mas transforma todas essas coisas e envia-me a mim. Que a gente possa meditar acerca disso. Colocar de lado aquilo que é temporal e valorizar aquilo que é eterno, que é fazer a vontade de Deus. Porque nós não vamos levar nada dessa terra. Sabe que os meus projetos e os teus projetos estejam em sintonia com os projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe, em 1992, 1992, no mês, no mês de junho. De 1992, nós tínhamos. Feito uma campanha lá no sul de São Paulo, uma cidade chamada Cajati. Nós fazíamos é uma viagem missionária com o Pastor Cassiano, pelo menos de dois em dois meses. E eu vinha com Jeci mais duas, duas ou três meninas no carro. Tínhamos acabado lá de essa campanha nessa igreja mais ou menos 10 horas da noite mas eu tinha que trabalhar segunda-feira, era um domingo e as meninas também e nós viemos saímos de lá 11 horas 11 horas da noite mais ou menos quase 700 quilômetros casa tinha ficava 70 quilômetros da divisa com o Paraná e nós viemos embora, viajamos a noite toda quando chegou em Barra Mansa todo mundo dormindo, e eu dormi também, e eu comecei a sair da estrada, pegou naquele gelo baiano, eu acordei, e aí consegui controlar o carro, e falei para Deus, Senhor, eu vou parar, eu vou parar, sabe? meu negócio estava numa crescente muito grande, eu falei, vou parar, vou cuidar dos meus negócios, vou continuar servindo a Deus, mas sem essa intensidade toda, porque eu não vou aguentar. No dia, no dia seguinte, não teve dia seguinte, foi naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, chegando em casa, era seis horas da manhã, mais ou menos, e as meninas ficaram na Avenida Brasil e, e foram para o seu trabalho. E eu fui para casa e fui dormir um pouco, a noite toda sem dormir. E aí, quando deu 10 e meia, 11 horas, eu fui para o escritório. E aí, quando cheguei lá no escritório da fábrica, é, peguei o telefone, o telefone estava mudo naquela época, 30, 30 anos atrás exatamente. É, o telefone estava mudo, eu fiquei chateado, eu tinha um monte de coisa para resolver através do telefone, o telefone estava mudo, aí botei o telefone, comecei a fazer alguma outra coisa, e, de repente, eu peguei o telefone novamente, botei no ouvido, e aí tinha uma voz do outro lado, alô, 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 aí eu falei, alô, é o Carlos Ribeiro que está falando? É, sabe quem está falando? eu falei, não estou, estou identificando a voz é o pastor Paulo César Brito eu preciso que você assuma a igreja de Campo Grande no primeiro sábado de julho que era o dia 4 de julho de 92 dia da independência dos Estados Unidos aí eu fiquei mudo não sabia o que responder eu tinha falado para Deus que eu ia parar Naquela madrugada, eu falei para Deus que eu ia parar. Eu quase morri e matei todo mundo. Fiquei sem falar. Fiquei sem falar. E aí, conversamos. Aí, ele pediu o telefone lá de casa e ligou para a Gessi. Olha, estou convidando o teu marido. Você, você, você topa? Aí, ela falou assim, ó... Oh, Desde que ninguém me cobre nada... <risos> eu vou com ele. Sabe, irmãos? E os meus projetos de ficar rico ficaram pelo caminho. Mas eu glorifico o nome de Deus por ter aceito. Sabe? Tivemos... Muitas lutas, são 30 anos dirigindo igreja, muitas lutas. eu Muitas vezes eu, domi, eu, eu duvidei do ministério, que as pessoas disseram que Deus tinha colocado em minhas mãos, mas foi a atitude mais sensata que eu tomei. Eu, como Paulo, o velho, né, que eu já estou até mais velho do que ele estava quando falou isso, hoje eu posso dizer assim, combati o bom combate, estou terminando a carreira, mas guardei a fé. Peça a Deus um são de ousadia, porque ele é um bom patrão, não fica devendo nada a ninguém. Vamos ficar de pé? Aleluia.